0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kontextur-Podcasts. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir Angelika Hinterbrandner, der Schnitt von Rosa Toneik. die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut, sodass mehr Menschen auf das Format aufmerksam werden. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, aber auch via E-Mail schicken. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's los! Kontextur heute wieder beim Podcast. Wir sprechen dieses Mal, wie schon angekündigt in den letzten Hausmitteilungen, über das Thema Architekturausbildung. Eine wahrscheinlich erste Episode. Da wird es wahrscheinlich auch noch mehrere Aufnahmen zu geben. Und wir haben uns dazu zu diesem Interessenschwerpunkt heute natürlich auch auf jeden Fall Gäste eingeladen, aber wir stellen natürlich voran, Katharina und ich haben das ja auch schon erzählt, in einigen Episoden, wir sind beide selbst in der Lehre, deswegen wird es nicht nur ein Zuhören, sondern sicher auch ein aktiver Austausch unsererseits, ich bin aktuell an der ETH in Zürich, sowie mit einem kleinen Seminar in München und Katharina, vielleicht magst du auch gleich
1: selbst sagen, wo du so gerade unterwegs bist in der Lehre. Genau, ich bin gerade an der TU Braunschweig am ICON, am Institut für Baukonstruktionslehre, war vorher in Dresden und davor auch in Weimar an der Bauhausuniversität, habe also auch jetzt als äh, Mittelbau, also als wissenschaftliche Mitarbeiterin schon einiges ähm, erlebt. Also gerade der Unterschied zwischen Weimar und den technischen Universitäten habe ich als enorm wahrgenommen. Und ich finde super, Angelika, dass wir heute darüber sprechen, weil ich habe auch in letzter Zeit irgendwie oft gelesen, also zuletzt in äh, die Architektin im Generationenheft, ähm, ähm, alle sind sich einig, äh, wir brauchen radikalen Wandel der Lehre. Das hatte da zum Beispiel Inken Baller gesagt, ähm, hatte das auch noch mal äh, zu den 60er, 70er Jahren verglichen. Oder es gab ja auch im Sommer... Ähm, ein Diskussionspanel am IFA in Berlin, wo auch ähm, einer unserer Gäste Teil dran war. Neue Lehre braucht das Land. Das heißt, alle sind sich einig, es muss sich total wandeln. Aber ich habe das Gefühl, wie das konkret auszusehen hat und wie das vor allem konkret umzusetzen ist. Ähm, da gibt es noch viel Gesprächsbedarf und da freue ich mich heute drauf.
0: Wir haben uns für dieses Thema zwei Personen eingeladen, die beide unterschiedliche Lehrerfahrungen haben, auch und gerade deswegen. Ähm, ich habe ja, wie jetzt alle schon wahrscheinlich gehört haben, in Österreich studiert und dann in Deutschland gearbeitet und bin jetzt in der Schweiz ähm, und habe deswegen eben auch Einblick in unterschiedliche Lehrländer und Kontexte. Und wir fanden das auch interessant, vertreten zu haben, jetzt in der ersten Diskussion. Ähm, und deswegen haben wir... Einmal eingeladen Konrad Kersting und äh, Tobias Höning. Ihr habt ganz unterschiedliche Hintergründe und gebt uns jetzt gleich selbst einen Einblick darin. Äh, vielleicht magst du, Tobias, anfangen mit einer kurzen Vorstellung.
2: Ja, also wie gesagt, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, spannendes und sehr wichtiges Thema. Ähm, ja, ich bin einerseits äh, Teil des äh, Berliner Büros CONOW ich weiß nicht, ob man da jetzt so wahnsinnig viel drüber sagen muss. Das ist insofern vielleicht ganz interessant, weil wir eigentlich alle im Büro in den letzten knapp zehn Jahren äh, unterschiedliche Erfahrungen in der Lehre gesammelt haben und auch immer so ein bisschen versucht haben, das so über den Kontext des Büros zurückzuspielen. Ähm, da muss man vielleicht dazu sagen, dass diesen Generationenbegriff, den mag ich nicht so ganz gern, weil der ähm, immer so eine Universalität äh, ein Stück weit vorgaukelt. Ähm, aber man muss schon sagen, dass wir vielleicht zu so einer Übergangsgeneration gehören, die ähm, mit der eigenen Praxis, die man dann auch mit in die Lehre nimmt und auch in die Forschung mitnimmt, schon vom ersten Tag an vollkommen im Beschlag genommen ist von den vielen Krisen, die diese Transformationen, die uns ins Haus stehen, ja quasi erzwingen und aber gleichzeitig eine Architekturausbildung oder eine Vorbereitung auf den Beruf bekommen haben, die es sich über viele Jahrzehnte, wenn man ganz hart ist, vielleicht sogar über fast zwei Jahrhunderte kaum verändert hat. Und ähm, ja, ich habe schon erwähnt, wir haben verschiedenen, äh, oder an verschiedenen Schulformen ähm, auch Erfahrungen in der Lehre gesammelt, also Fachhochschulen, Universitäten, Kunstakademien. Und ähm, 2021, nach vielen Jahren halt mit äh, wissenschaftlichen MitarbeiterInnenstellen oder Lehraufträgen, haben wir das erste Mal, wie man das im Beamtendeutsch äh, so schön sagt, die Statusgruppe gewechselt, ist ähm, Andriana aus unserem Büro in äh, Linz, ähm, eine Gastprofessor angenommen hat, diese nach wie vor bekleidet. Ähm, mittlerweile ist auch Paul aus unserem Büro intermistischer äh, Professor an der Kunstakademie in Linz und ich selber bin jetzt seit knappem Jahr, seit dem Wintersemester 2022 2023 ähm, an der Universität Siegen im Department Architektur für Gebäudelehre und Entwerfen verantwortlich. So, das ist ein bisschen der Hintergrund.
0: Tobias, danke für den Einblick. Äh, ich schiebe Kurz bevor sich Konrad vorstellt, noch einen weiteren Hinweis ein: Ihr wart beide mit Cionau als auch mit äh, Countdown 2030 auch Interviewgäste in schriftlicher Form. Also für alle, die Lust haben, mehr zu den Projekten oder zum Büro zu lesen, äh, der Hinweis, dass ihr auch gerne in die Interviews nochmal reinschaut. Aber jetzt, äh, Konrad, wer bist du und was machst du?
3: Ja, vielen Dank erstmal, Katharina Angelika, für die Einladung. Äh, ich habe mich auch total gefreut äh, mit euch mich da austauschen zu können und mit dir, Tobias. Ja, ich finde es lustig, dass du sagst, dass, dass man sich in, dem, in, den, äh, in unserem Interview, in unserem beschriebenen Interview informieren kann über unsere Büros. Da fängt es vielleicht schon an, kompliziert zu werden. Ich äh, bin in der Ausbildung nach Architekt und vielleicht wegen des Themas äh, hole ich ganz kurz aus, also ich habe in Aachen angefangen, Architektur zu studieren, ähm, den Bachelor und dann nach Praktika den Master in Mendrisio gemacht. Dann in der Schweiz gearbeitet, so die klassischen drei Jahre, ähm, in einem größeren, einem kleineren Büro und ähm, war danach Assistent bei Christian Inderbezin am KIT. Das war so ein neu gegründeter Lehrstuhl oder das nannte sich dann Neudeutsch-Professur, die Professur für Stadt und Wohnen. Ähm, genau, das konnte ich so wie mit aufbauen, weil das die Gründungszeit war. Und dann nach ähm, fünf, Semestern noch ein bisschen, ähm, bin ich dann an die ETH gewechselt äh, und bin jetzt hier seit äh, zwei Jahren ähm, an der Professur für Architekturtheorie bei Laurent Stalder und habe somit irgendwie so äh, doch ein paar Unis vielleicht so im deutschsprachigen Raum, äh, italienischen Raum, so wie, wie mitbekommen. Genau, und nebenher ähm, bin ich äh, selbstständig oder freischaffend oder ähm, ich, ich habe sozusagen das Hobby-Architektur und äh, arbeite da an verschiedenen Projekten, Wettbewerben, unterschiedlichen Maßstäben und ähm, bin eben seit äh, Ende 2019, Anfang 2020 Teil des Vereins oder Kollektivs oder der Aktivismusgruppe Countdown 2030. Das ist ein Verein, der sich gegründet hat Ende 2019 in Basel, also diese vielleicht diese ganze Debatte Fridays for Future, das wirkliche Bewusstsein, dass diese Klimakrise so im, im, im wirklichen Diskurs der ähm, allgemeinen Bevölkerung und der Medien angekommen ist, ist es auch so wie durchgesichert zu den Architektinnen und Architekten in Basel, die ja da recht stark vertreten sind. Und, und dann stand so wie auf dem Plan, dass ähm, alle so das Gefühl hatten, ja klar, wir wollen auch Dinge anders machen und richtig machen, aber eigentlich niemand so richtig wusste, was es eigentlich heißt. Und ähm, dann gab so es ein, so, so, so ein erstes zaghaftes Treffen äh, und so einen Austausch mit so einem Input-Vortrag und, und die Feststellung, dass irgendwie anscheinend anders als alle gedacht hatten, dass auch nicht so ein Randthema ist in der Architektur, sondern irgendwie die Branche ganz schön zentral eigentlich an dieser ganzen Problematik mitarbeitet. Ähm, und daraus hat sich dann dieser Verein so ein bisschen am Anfang vielleicht wie so eine Selbsthilfegruppe gegründet. Da ging es erstmal darum, Wissen zu sammeln, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Und dann, wie das so ist mit so Aktivismusgruppen, dann wurden die Ziele natürlich ganz schnell total äh, ambitiös und äh, groß und dann, äh, ja, jetzt jetzt steht immer so auf der Fahne die die Zukunftsfähigkeit der Baukultur. Ähm, genau, und der Verein hat äh, eine wachsende Mitgliederzahl, so um die 70 im Moment, wobei das sich sehr stark unterscheidet im äh, Bereich, wie aktiv alle sind und ähm, betreibt ganz verschiedene Gruppen und ähm, um jetzt nicht zu viel da über den Verein schon zu sagen, gab es äh, unter anderem die Anfrage im letzten Sommer, ähm, ob äh, der Verein oder die Mitglieder und äh, VertreterInnen dieses Vereins äh, Interesse hätten oder Lust hätten, äh, für ein Jahr eine Gastprofessur zu übernehmen an der Fachhochschule Basel. Und genau, das machen wir jetzt seit diesem Sommer. Das heißt, wir sind jetzt so gegen Ende des ersten Semesters und haben noch eins vor uns. Und da bin ich äh, mit einer kleineren Gruppe verantwortlich für das Masterstudio. Also wir unterrichten einen Entwurf im Masterstudiengang.
0: Ja, super, danke. Jetzt, glaube ich, versteht man, warum wir euch ausgewählt haben, weil die Bandbreite, die schon gerade deutlich geworden ist, gibt, glaube ich, einen ganz guten Einblick. Ein ähm, Aufschlagpunkt der eigentlich für uns dazu geführt hat, dass wir überhaupt darüber nachgedacht haben, war mitunter ähm, der Wettbewerb zur Architekturschule in Siegen. Ähm, das ist ja, das habt ihr ganz gut äh, in den sozialmedialen Raum getragen, äh, Tobias. <lacht> Vielleicht magst du da mal was drüber sagen.
2: Ja, wir, wir mussten das ein Stück weit auch in den sozialmedialen Raum tragen, weil das äh, ganze Verfahren ist einfach. Ähm ja, wie wir das immer nennen, mit extrem heißer Nadel gestrickt. Und ähm, also vielleicht muss man ein bisschen weiter ausholen. Das ist, das ist ein dreistufiger Wettbewerb. Äh, damit steckt man eigentlich auch, auch schon mittendrin. Und die erste Stufe des Wettbewerbs ähm, war eine Summer School, die wir in Siegen schon in dem Gebäude, das umgebaut werden soll, veranstaltet haben. Und ähm, uns war es wichtig, ähm, die Hälfte der Studierenden, also insgesamt waren am Ende 60 Studierende da, ähm, so die Hälfte der Studierenden mit Studierenden auch von ähm, anderen ähm, Architekturschulen aus dem ähm, überwiegenden deutschsprachigen Raum zu besetzen, um einfach auch eine breitere Palette an Erfahrungen mit Lehre und auch an Erfahrungen, was äh, bestimmte räumliche Konfigurationen für Lehre bedeuten zu haben. Und weil wir eben mit so heißer Nadel gestrickt haben, haben wir nicht, wie das vielleicht für eine Summer School, äh, die im August stattfindet, sein so heute schon im äh, November, Dezember unsere ähm, Aufrufe das erste Mal äh, rausgedrängt, sondern wir mussten eigentlich, ich glaube, wir sind wir haben im Juli tatsächlich dazu aufgerufen, ähm, sich für die Summer School einzuschreiben und äh, Mitte August war sie dann. Und ähm, das hat glücklicherweise ganz gut geklappt und ist äh, so eine Etappe auf diesem ganzen Weg, ähm, die erstaunlich gut funktioniert. Und ähm, also ich, ich würde zum Beispiel vielleicht an den Anfang springen. Also wie gesagt, ich habe im Oktober 2022 ähm, angefangen in äh, Siegen zu arbeiten mit den Studierenden. Und ich glaube, ich war so im September oder Ende August davor das erste Mal dort, um mir alles anzugucken und die Schule mal kennenzulernen. Und da ist es tatsächlich gleich so gewesen, dass zwei Kollegen mich auf dem Flur abgefangen haben, mich an den Tisch gesetzt haben und mir erklärt haben, ähm, äh, dass sie da irgendwie so eine Idee haben und die gerne umsetzen wollen würden und noch Leute brauchen, die da mitmachen. Und es ähm, ist schwierig jetzt für mich, also ich habe in letzter Zeit relativ oft darüber gesprochen, da irgendwie schnell auf den Punkt zu kommen, aber ich versuche es mal zu verkürzen. Also wir haben eine, eine räumlich extreme schlechte Situation für das Department Architektur. Es ist extrem zerfasert. Es ist auf einem eigentlich recht gut gemeinten 70er-Jahre-Campus, der aber halt einfach vollkommen zu 100 Prozent nach den Maßstäben der autogerechten Stadt ausgerichtet ist. Am Stadtrand, die Infrastruktur ist komplett weggebrochen. Und ähm, die Studierenden sind äh, im, im Grunde genommen eigentlich äh, räumlich von den Themen abgeschnitten, die es zu verhandeln gibt. In einer extrem interessanten Stadt, Siegen, könnte man wahnsinnig lang drüber sprechen. Vielleicht kommen wir da auch noch dazu. Und ähm, was aber der entscheidende Punkt ist, ähm, ist, dass die Universitätsleitung vor einigen Jahren festgestellt hat, dass sie ähm, als Präsenz in der Stadt ähm, ein gewisses Gewicht hat. Und sie haben, sie haben sich dazu entschieden, zusammen mit dem Ministerium in Düsseldorf die Universität schrittweise in die Innenstadt zu verlegen, um da auch Entwicklungen in der Innenstadt ähm, ja, unterstützend vorzubeugen. Das würde ich gar nicht mehr sagen, weil Siegen ist, wie viele deutsche Innenstädte bereits mitten im Begriff äh, ähm, zum kompletten Erliegen zu kommen. Und äh, man hat die Hoffnung, mit äh, der Ansiedlung der Universität in der Innenstadt eine gewisse Revitalisierung oder eine Reurbanisierung fast hinzubekommen. Äh, das ist eigentlich ein ganz interessantes Projekt. Ähm, und jetzt, wenn man die Universitätsleitung tadeln wollen würde und die beteiligten Entscheidungsträgerinnen, müsste man sagen, dass sie dabei aber nicht kapiert haben oder nicht sofort kapiert haben, ähm, dass man so ein Projekt natürlich nicht durchführen kann, indem man dann, ähm, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ein Drittel der Innenstadt zum Abriss freigibt um ähm, einen neuen innerstädtischen Campus zu errichten. Ähm, dafür gibt es aber tatsächlich einen Masterplan. Und ähm, der ist jetzt nicht komplett im Neubau gewesen, aber der Neubauanteil war wesentlich zu hoch. Und ähm, ich versuche es wieder kurz zu fassen. Erstaunlicherweise, oder vielleicht ist es gar nicht so erstaunlich, vielleicht hätte ich dann so ein bisschen eine ähm, äh, Hierarchie-Skepsis, ähm, weil die Universitätsleitung und auch die Beteiligten Personen in den Ministerien waren relativ schnell und einfach von uns äh, zu überzeugen, ähm, dass äh, in den Gebieten, die für den Neubau des Campus oder der Campus sind, zwei Campi, vorgesehen sind, dass es der Bestandsbauten gibt, die man einfach nicht abreißen muss, sondern die man fortschreiben kann und ähm, ähm, dadurch noch einen viel größeren Beitrag vielleicht zu einer positiven oder zu einer Trendumkehr bei der Entwicklung von Innenstädten äh, leisten können. Und in dem Prozess stecken wir jetzt im Grunde genommen mittendrin. Also wir hätten diese Summer School im August, wir haben mittlerweile die erste Wettbewerbsrunde hinter uns, bei der wir sechs Vorschläge bekommen haben von Büros. Und am 1. März, jetzt im neuen Jahr, wird die finale Jury-Sitzung sein, bei denen dann einer von drei Entwürfen tatsächlich zur Realisierung kommt. Ja, nicht, noch nicht sofort kommt, aber ausgewählt wird, dafür geplant zu werden für die Realisierung.
1: In welcher Form sind da die Studierenden mit einbezogen in diesem äh, Wettbewerbsprozess, also bei der Summer School? Aber sind die im weiteren Verlauf, ähm, haben ist denen auch eine Rolle zugewiesen?
2: Ja, auch das ist so ein bisschen äh, ein sehr prozesshafter Weg gewesen. Ähm, also, wir wussten tatsächlich, ähm, als die Summer School zu Ende war, noch nicht, wie der nächste Schritt genau ausgeformt wird das ist bei allen Entscheidungen in diesem Prozess so. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass ähm, und da bin ich auf ziemlich dünnem Eis, weil ich kein Experte für das deutsche Wettbewerbsrecht bin, aber wir haben versucht, das deutsche Wettbewerbsrecht ein Stück weit auch irgendwie an seine Grenze zu treiben. Das heißt, wir haben versucht, die berühmten Zugangsberechtigungen so weit wie möglich nach unten zu drücken, also Dinge wie ähm, Jahresumsatzzahlen, Mindestanzahl äh, an Mitarbeiterinnen im Büro. Das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Ich finde, es ist immer noch hoch. Also wir hätten uns mit dem eigenen Büro nicht bewerben können oder wir hätten keine Chance, gehabt, da reinzukommen. Aber wir wollten im Grunde genommen vermeiden, wenn ich mir das erlauben, darf, das dürfte sozusagen die klassischen drei Buchstaben-Tanker da so ein bisschen rauszuhalten und interessantere, jüngere und aufgeschlossenere Büros zu bekommen. Ich glaube, das ist ganz... Also ich bin ganz zufrieden persönlich mit dem Feld, das dann am Ende nicht stark gegangen ist. Aber wir wussten tatsächlich nicht, wie die Beteiligung der Studierenden oder überhaupt jeweils immer die nächsten Schritte ausschauen. Das ist auch nach wie vor immer noch so von Woche zu Woche auch nochmal mit Juristen telefonieren. Ist das überhaupt möglich? De facto ist es jetzt so, dass ähm, teilweise die Büros sich dazu entschieden haben, auf dem Weg zum ersten, zur ersten Wettbewerbsstufe die Studierenden einzubeziehen. Das heißt, die haben sich ähm, selbst organisiert und da nochmal Besprechungen durchgeführt. Da kann ich leider keine Details dazu sagen, weil da durften wir natürlich nicht dabei sein. Und äh, wir haben jetzt gerade äh, im November ein sogenanntes Marktplatzverfahren durchgeführt. Ich weiß nicht, ob der Name jetzt so wahnsinnig toll ist oder ob man sich gleich was darunter vorstellen kann, aber es gab quasi nochmal ein Treffen in Siegen, bei dem die drei Büros eingeladen werden, die jetzt den finalen Vorschlag erarbeiten. Und da gab es verschiedene, auch ein furchtbares Wort, Stakeholdergruppen, so hieß das in dem Arbeitspapier. Und die Studierenden waren eine der Gruppen davon. Und ich habe äh, mir kurz einmal erlaubt, an dem Vorabend Mäuschen zu spielen äh, in dem Universitätsraum, in dem die äh, Wettbewerbsbeiträge Erträge der ersten Runde ausgestellt waren. Da draußen sich die Studierenden in einer Gruppe von, ich würde sagen, das waren vielleicht 20 bis 30 Studierende und haben ähm, eigentlich wollten das eine halbe Stunde besprechen. Äh, wie ihr Blick auf die Entwürfe ist. Tatsächlich haben sie dann, glaube ich, so zweieinhalb Stunden äh, gearbeitet und so einen Grundsatzkatalog erarbeitet. Und den haben sie dann am nächsten Tag jeweils in einem dreiviertel- bis einstündigen Gespräch mit den Büros auch erläutert. Ähm, ich glaube, das ist ausbaufähig auch, also wenn man so ein Verfahren äh, noch mal wiederholt. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, bei denen wir gerade feststellen, ähm, dass man die auch noch mal besser machen könnte. Ähm, aber so sieht es zumindest jetzt gerade, also stand jetzt mit der Studierendenbeteiligung. Ähm, also klar, und wir haben natürlich studentische VertreterInnen in der Jury.
0: Ich bringe nachher noch mal mit dem Thema rein und werde noch mal nachfragen, was, äh, ich, ich sagte das nur, kannst du mal drüber nachdenken, äh, inwiefern die neuen Raumkonzepte mit Lehrkonzepten zusammenhängen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Frage. Ähm, ich würde aber gern ähm, erst noch weitergehen zu Konrad und zwar mit der Frage oder mit quasi der anderen Sichtweise, nicht aus der Hochschule heraus zu agieren, sondern als eine neue Einheit in eine Hochschule hineinzugehen. Ähm, wie war für euch die Erfahrung in quasi so, und jetzt frage ich nach dieser äh, 2030-Situation, die du vorher schon angefangen hast zu beschreiben, ihr seid ja quasi ein Organismus in euch also seid ihr seid ja quasi nicht eine Person, die eine Professur abbildet, sondern eine ganze Gruppe. Kannst du den Einblick geben in diese neue Art des Lernens?
3: Ja, ich kann es versuchen. Ähm, also genau, ich ich glaube, es ist auch vielleicht noch wichtig, da so wie ganz äh, auch alle Karten auf den Tisch zu legen. So also ganz 100 Prozent haben wir den Prozess zu Ende nicht verstanden, aber es ist äh, wohl so, dass es sozusagen eine... Gastprofessur an der FH schon angefragt war und die FH Basel hat jetzt seit drei Jahren überhaupt das Format der Gastprofessur eingeführt. Wir sind quasi die dritte oder vierte Instanz und es gab sozusagen einen, eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der abgesprungen ist. Das heißt, wir sind sozusagen sehr kurzfristig dann auch so wie ein bisschen, das soll jetzt nicht das schmälern, aber wir haben sozusagen, glaube ich, der FH, damit die, die FH auch ein bisschen vielleicht einen Gefallen getan, dass wir so schnell einspringen konnten Gleichzeitig ähm, standen wir da schon auf dem Zettel für vielleicht ähm, das Folgejahr und eben wir wurden ähm, angefragt als Kollektiv und ähm, das Kollektiv ist, wie du schon gesagt hast, ein Organismus, das ist extrem kompliziert, manchmal extrem träge, wie das so ist. Es arbeitet, also wir arbeiten extrem viel auch digital. Unser Hauptkommunikationsmittel, so traurig das man sein mag, sind Chatgruppen. Also wir haben irgendwann 2019 Telegram aufgegleist und es gibt, glaube ich, so 25 Telegram-Gruppen. Und es gibt sozusagen ein äh, Hauptchat, in dem quasi alle sind und der eigentlich nur dazu da ist, Formalitäten auszutauschen. Und dann gibt es wie für jede jede AG oder jedes Projekt wie eine Untergruppe. Und man, man sucht sozusagen sich als Mitglied auch aus, wie möchte ich mich ähm, investieren, wo rein und in welchen, welchen Konversationen folge ich und welchen nicht, weil man kann wirklich nicht allen folgen. Das ist ja eine völlige Beforderung.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Wir starten heute mit dem ersten Projekt, das unsere Podcast-Produktionen monetär unterstützt und gleichzeitig selbst ein Podcast ist. Und zwar mit Cultures of Assembly. Cultures of Assembly ist ein Projekt des Lehrstuhls für urbane Regeneration der City of Esch an der Uni Luxemburg. Der Lehrstuhl widmet sich der Erforschung und Förderung des Zusammenkommens und Aktivwerden außerhalb staatlicher Institutionen. Im Zentrum von esch alzette einer Stadt im Süden Luxemburgs, im Herzen der ehemaligen europäischen Stahlindustrie, hat das Team von Cultures of Assembly einen Raum geschaffen, um räumliche Gerechtigkeit in urbanen Kontexten zu diskutieren. Das Projekt ist sowohl ein digitaler Ort, schaut euch die Website an auf culturesofassembly.org, als auch ein richtiger Raum. Es gibt eine kleine Nachbarschaftsagentur in der Stadt. Ich bin vor kurzem auch zu Gast gewesen, als sie den Raum gerade fertiggestellt haben und kann auf jeden Fall einen Besuch im, im Office nur empfehlen. Von diesem physischen und virtuellen Gemeinschaftsraum aus erforscht das Team rund um Markus Miesen, Cesare Reyes, Maria Maritsch, Frau Kane und Hannes Grassecker die Realitäten von öffentlichen Räumen und das gemeinsame Stadtmachen. Der Ansatz des Teams verknüpft dabei das Arbeiten auf der Straßenebene mit lokalen sozialen AkteurInnen der Stadt, deren spontane Nutzung nicht regulierte Räume mit politischen und theoretischen Fragen und Ansätzen. Sie sprechen mitunter mit Expertinnen wie beispielsweise Clementine Dellis, Finn Williams, Rahel Süß, Gabo Heindl, Keller Easterling war bereits zu Gast, aber auch ganz vielen anderen Gästen. Wenn ihr jetzt Interesse habt an dem Projekt, interessiert seid an politischen Prozessen, Governance-Strukturen, urbanem Raum und im Stadtmachen, dann... Sucht Cultures of Assembly und ihr werdet sofort fündig werden auf allen herkömmlichen Podcast-Plattformen. Apple Podcast, Spotify, Anchor, Amazon Podcast, wo auch immer ihr schaut. Oder ihr schaut auf die Website und findet da alle weiteren Infos. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch.
3: Und es gab schon ein einen, einen Team Lehre bei uns, wo sich sozusagen Leute versammelt haben, die eh schon unterrichten. Und auch, weil wir schon mal eine Anfrage hatten von der Fachhochschule in Graubünden. Ähm, ob wir da vielleicht ein Semester machen, das hat sich dann aus verschiedenen Gründen nicht manifestiert. Wir hatten auch äh, uns beworben für die ETH-Gastprofessur. Ähm, da gab es ja so ein Format. Das heißt, da gab es sozusagen auch schon eine Art erstes, also es war auch eine sehr spontane Bewerbung, es gab so eine Art erstes Konzept oder eine Auseinandersetzung damit, wie würden wir denn lehren, so sodass wir nicht ganz bei Null anfangen mussten. Und das dann natürlicherweise, als diese Anfrage kam, ist auch so wie eine verantwortliche Gruppe gab, an die diese Anfrage erstmal weitergeleitet wurde. Und ähm, wir haben dann uns erstmal auch versucht auszutauschen. Jetzt, ähm, das führte dann dazu, dass wir über die Friederike Kluge, die ein Mitglied bei uns ist und die ähm, ein Jahr äh, zuvor auch eine feste Professur für Konstruktion in Basel übernommen hat, ähm, haben wir einen Kontakt herstellen können zu der Elisabeth Bröhrmann, die ist so von den Architects for Future aktiv und hat da die TU in der TU Berlin eine Professur inne gehabt und und da war es eben so, vielleicht auch liegt es an diesem Tanker TU Berlin, das war schon ein Riesenakt, glaube ich, dass die es schaffen konnten, dass sie die Professur teilt mit einer zweiten Person, aber es musste sozusagen ein Vertrag mit einer Person sein und so, das war so, also Lehren und Kollektiv war da überhaupt gar nicht möglich und das war bei uns Gott sei Dank anders, wir wurden angefragt als Kollektiv und wollten uns dem auch annehmen und haben dann so wie eine Gruppe gebildet und haben dann, das hat sich so ein bisschen äh, vielleicht äh, bei uns bewährt, dass dass wir zwar basisdemokratisch sind und grundsätzlich immer jeder wie mitarbeiten kann, aber dass wir trotzdem wie so Ansprechpersonen, vor allem bei so Mitarbeiten mit Institutionen äh, definieren. Und wir haben dann so wie ein dreiköpfiges Team geleitet, was so einmal die administrativen, vertraglichen Dinge, die man dann so auch klären muss. Wie bezahlt man einen Verein? Wie bezahlen wir Leute? Was machen wir mit irgendwie... Ähm, ja organisatorischen Dingen. Dann gab es jemanden, der ähm, das, das sozusagen das Lehrkonzept für das Masterstudio kommuniziert und da alle Belange. Ähm, das habe ich dann gemacht und dann hatten wir noch eine dritte Person, die ähm, die sozusagen die Kommunikation für alle anderen äh, Lehrformate, weil wir wurden auch angefragt, eine Workshop-Reihe zu organisieren. Ähm, es gab sozusagen verschiedene Inputs-Vorlesungen und wir haben von Anfang an das Ziel gehabt, im Kollektiv zu unterrichten. Und gleichzeitig haben wir sehr stark auch von der von der Fachhochschule und die, ihrem Leiter Dominik Salate gespiegelt bekommen, ja, es ist irgendwie so ein Master, der geht eh nur zwei Jahre. Davon sind die noch ein Semester im Erasmus. Das heißt, sie haben irgendwie nur zwei Semester bei uns. Und es ist auch so ganz wichtig, dass die dabei so einen irgendwie so einen ordentlichen, benotbaren Entwurf am Ende haben. Also es gab sozusagen direkt diesen Clash von wir wollen jetzt mit euch was Neues wagen, aber bitte, bitte ähm, nichts, was uns hinterher... Äh, irgendwie auf die Füße fällt und wir haben das dann versucht eben so aufzugleisen, indem wir gesagt haben, okay, erstmal identifizieren wir sozusagen die verschiedenen Formate, da gab es diese Workshop-Reihe, das heißt, ein Team von Kolleginnen, also vor allem Viola Hilmer und meine Kollegin Rahel haben das dann organisiert und haben so sechs Eintages-Workshops organisiert, die, die alle in so, einem, in so einem Areal, in so einem alten Industrieareal in Basel stattgefunden haben, wo sie mit den Studenten so ziemlich hands-on einen Rückbau-Workshop gemacht haben auf der Baustelle und dabei auch so einen, ähm, einen, einen äh, Hanf-Kalk-Workshop, äh, wo sie so verschiedene neue Materialien erprobt haben. Genau. Und im ähm, Entwurf haben wir ein Format versucht zu entwickeln und ich sage jetzt versucht, weil ich denke, wir müssen dann auch noch darüber sprechen, wie das dann klappt in der Praxis, wo wir gesagt haben, okay, wir sind, wir haben ein Team von ähm, vier Personen aus dem Verein, die gewisse Lehrerfahrung mitbringen, die ähm, das nicht ganz zum ersten Mal vielleicht machen, die, ähm, die dieses Studio wöchentlich begleiten. Trotzdem gibt es aber sozusagen ein größeres Team, was die, was sozusagen den Kontext des Studios, die Idee, die Aufgabenstellung mit vorbereitet hat. Und dann um jetzt aber auch nicht diese vier Personen so äh, als einziges Gesicht des Vereins hinzustellen, haben wir ähm, uns über den Semesterverlauf quasi überlegt, okay, was sollen wir mit den Studenten, StudentInnen machen und in, in welcher Phase gibt es vielleicht noch Expertisen bei uns im Verein, die vielleicht auch nicht die Kapazität haben, jetzt wöchentlichen Kurs zu unterrichten, aber die gerne mitmachen würden. Und dann ähm, zum Beispiel sind bei uns auch Redakteurinnen, Redakteure aus, aus Zeitschriften Mitglied, dass die dann sagen: Gegen Ende kommen wir für einen Tag und helfen den Studentinnen für die Präsentation nochmal ihr Konzept und ihre ihr Narrativ zu schärfen. Oder ein Ingenieur, der was mit der viel mit ähm, mit sozusagen der wirklichen Messung von Energie, co 2 äquivalenten und so zu tun hat, kommt zu einem gewissen Zeitpunkt und schaut mit ihnen mal wirklich ihre Konstruktion an. Oder
1: ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz zurückspiegeln. Ich glaube, also Angelika, wir haben uns ja auch sofort dazu ausgetauscht, als diese Pressemeldung oder kleine Meldung rauskam, dass ihr als Kollektiv diese Professur oder Gastprofessur übernehmt. Ihr habt ja dann auch auf eurer Webseite diese das als Frage gestellt. ne? Wie lehrt man eigentlich mit über 70 Personen? Und bei mir fing sofort dieser Rückbezug zum deutschen ähm, Hochschulsystem an, wo es ja wie, man hört es immer wieder, es ist eigentlich nicht mal gerne gesehen, dass man zu zweit eine Professur übernimmt, obwohl ich das total wertvoll finde, weil es dann einfach eine andere Struktur gibt und das auch für die Leute, die nebenher ja noch ein Büro und noch äh, publizistisch und noch forschen sollen, einfach anständiger ist. Und ich Oh mein Gott, dieser Fall an einer deutschen Uni, das würde niemals gehen. Aber dann will ich will jetzt noch mal ganz kurz konkret nachfragen. Also gab es schon einen Präzedenzfall in der Schweizer Hochschullandschaft, ähm, das wirklich mit so einem großen Kollektiv gelehrt wurde? Wie lief das vertraglich? Hat die FHNW äh, sozusagen einen, ähm, einen Präzedenzfall dadurch geschaffen? Also eine Vertragsanpassung und... Äh, wie ist das? Weil normalerweise denkt man, okay, Gastprofessur oder so, davon kann ich mich ja finanzieren. Wenn man jetzt natürlich eine Stelle auf fünf oder auf so viele Leute verteilt, wie ist das für euch? Also ihr müsst ja total viel Konzept und Abstimmung, je mehr Leute man ist, desto mehr muss man sprechen. Ähm, könnt ihr habt könnt ihr das äh, ja finanziell irgendwie abfedern oder so, dass das nicht äh, Gratis-Arbeit dann von von den einzelnen Personen in dem Verein seid. Also wie, wie ist das ganz praktisch? Kannst du da noch mal kurz was zu sagen?
3: Ja, ich versuch's gerne. Also genau, ich kann die erste Frage nicht seriös beantworten, das habe ich auch nicht recherchiert. Ich weiß, dass die ETH, Angelika, da wirst du vielleicht besser, das ZAS ist jetzt ja auch zumindest so ein Versuch, der vielleicht relativ parallel stattfinden wird, also wo jetzt auch so ein Kollektiv hier in Zürich unterrichtet. Ähm, Genau, ich glaube, ich glaube, es ist schon erstaunlich auch für uns, wie viel, wie viel, zu welchem Grad es auch unreguliert ist. Also auch zum Beispiel, das kann man ja auch sehr kritisch sehen, aber ich finde, manche hat das auch was für sich, dass, glaube ich, jetzt keinerlei transparentes Verfahren für die Auswahl von uns für diese Gastprofessur stattfand. Also es gibt sozusagen, ich glaube, da haben sich einfach Leute, die diesen Masterstudiengang leiten, gedacht, hey, wir müssen irgendwie uns jetzt auch diese neuen Fragen mehr stellen, wäre doch cool, wir machen das. Und dann war das so ein Anruf. Also ist jetzt auch so, kann man auch vielleicht kritisch sehen, aber es hat gewisse Dinge natürlich, macht es auch extrem niedrigschwellig und ist sozusagen auch so ein bisschen wilder Westen im positiven Sinne. Und ähm, das in der Schweiz, muss man sich auch vorstellen. Und ich glaube, um das nochmal so wie nur kurz abzuschließen, also unsere Idee war eben dadurch, dass wir wie jede Woche zusätzlich zu diesen vier festen BetreuerInnen immer noch eine Person dazu einladen wollten, die so eine ganz spezifische Fähigkeit mitbringt, war so die Idee, dass auch im Studio dann so 12 bis 15 Gesichter auftauchen. Plus dann im Workshop noch mal sechs andere und die Antrittsverlesung Verlesung war so zu acht. Also dass sozusagen am Ende wirklich so, man das Gefühl hat, das ist wirklich jetzt eine Menge Leute. so Und gleichzeitig ist es natürlich, wie du sagst, also wir haben eine 30-Prozent-Stelle, ist diese Gastprofessur, die wir durch all diese Menschen teilen. Ne? Und grundsätzlich ist es eigentlich in unseren Vereinsstatuten so, dass ähm, Erträge in der Regel dem Verein auch zugeführt werden sollen und das natürlich ein ehrenamtliches Engagement ist. Trotzdem hat sich auch schon davor ein bisschen etabliert, dass es manchmal Aufgaben gibt, die einfach extrem zeitintensiv sind. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir diese große Ausstellung im Schweizer Architekturmuseum gemacht, wo Leute, die da wie wirklich äh, eine 20, 30, 40 Prozent Stelle investieren, dass die auch wie vergütet werden müssen. In dem konkreten Fall jetzt ist es so, dass wir einfach gesagt haben, es gibt die Leute, die ähm, einen Tag und mehr pro Woche arbeiten, die sind so Gruppe A. Und die Leute, die irgendwie bis zu zwei Stunden pro Woche über das ganze Semester arbeiten oder mal einen Tag, sind irgendwie Gruppe B. Und am Ende teilen wir einfach, das war noch nicht passiert, ähm, das ganze Geld danach auf. Man kann sich jetzt aber ausrechnen, da kriegt man dann so ein paar hundert Franken im Monat, wenn man in der oberen Gruppe ist. Also das heißt, es ist sozusagen für uns ein Engagement, aber natürlich ja auch eine Chance. Ähm, aber es hat vielleicht auch ein bisschen den problematischen oder zumindest den den faktuellen Beigeschmack, dass unser Verein ist ja auch relativ divers. Also wir haben Studentinnen im Verein, ähm, wo sich auch schnell die Frage gestellt hat, können die jetzt dann unterrichten sofort? Also was sozusagen gibt es da eine Auswahl intern noch? Und ähm, wir haben aber auch recht etablierte Architektinnen und Architekten, die können aber nicht ihr Büro für ein, zwei Tage in der Woche unentgeltlich verlassen. Das heißt, es gab auch auf einmal sozusagen eine Frage, welche, welche Gruppen innerhalb des Vereins sind denn überhaupt interessiert, haben vielleicht eine gewisse Erfahrung und sind aber auch gleichzeitig noch durch ihre Rahmenbedingungen, es hat ja auch eine Frage mit Familien und so, in der Lage jetzt so spontan sich zwei Tage die Woche freizuschaufeln, was es am Ende braucht.
1: Ich würde gerne nochmal auch, äh, Tobias, äh, du nickst, äh, ganz angeregt die ganze Zeit. Hast du äh, kurz einen Kommentar ähm, dazu? Weil ich finde, es ist eine extrem interessante Frage, nicht nur in der Lehre, in allem, wie überhaupt so Kollektive ähm, funktionieren können. Also weil wir haben das auch bei Constructive Disobedience gesehen, der Veranstaltung, die wir gemacht haben. Wir wollten gerne alle aus dem Team einladen, weil es ist ja eine Teamarbeit von vielen. Und dann war es so, okay, wir müssen alle anreisen lassen, alle müssen irgendwo schlafen. Oh mein Gott, die Konferenz wird krass. Toll. Also ich finde, das ist eine sehr, ähm, also mich interessiert es einfach, wie diese kollektive Praxis, die ja oft gefordert wird, wie kann man die eigentlich wirklich ermöglichen? Ohne dass es zum Nachteil des Individuums im Kollektiv geht oder dass diese Person in, oder dass es einfach schwierig wird. Ich glaube, Reibungspunkte gibt es auf jeden Fall. Die haben wir jetzt ja auch schon stark identifiziert. Es ist zwischen Chancen, was Neues, Prozesshaft, aber natürlich auch muss es innen, ähm, in Anforderungen eines Alltags und von Lebenshaltungskosten. Das muss sich ja alles irgendwie verbinden lassen. Also Tobias, sag gerne mal.
2: Ja gut, bei uns, bei uns ist es ein anderer Fall. Also Wir sind keine 70 Leute. Das ist natürlich extrem beeindruckend, die Zahl. Ich meine, wir hätten ganz kurz am Anfang in Linz die Situation, da haben wir das versucht, auch wie so eine kollektive Professur aufzusatteln und da war auch extremer Wohlwollender. Also Österreich ist da eh anders. Ich würde auch mal an der TU Wien eingeladen, zusammen mit Nino Fortascheri. Der war, ex also der war äh, explizit äh, dazu aufgerufen, sich in äh, Zweier- oder auch Dreierpaarungen zu bewerben. Ähm, ich glaube, die Frage, wie man 70 Leute organisiert ist, natürlich schon nochmal, die, ist, äh, die, die steht so ein bisschen äh, äh, wie ein Elefant im Raum, weil ich glaube, das ist äh, nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, dass die Praxis von Büros sich einfach auch geändert hat.
0: Kurze Pause mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt-Kontextur und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen, hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter
2: die Zeiten, ich sage das jetzt extra mal so, wo so ein Zampano irgendwie über sein kleines Königreich geherrscht hat. Und ich meine, das war ja noch nie so, dass einzelne Personen architektonische Leistungen hervorgebracht haben, auch wenn das immer noch so die vorherrschende Art ist, architektonische Ergebnisse zu lesen. Und wenn man sich anguckt unter den Büros, die jetzt neu gegründet werden, unter den Kollektiven, die sich aufstellen, bis so rein in der Altersgruppe irgendwie, ja, ich meine, ich bin Anfang 40, da, da gibt es auch viele, da ist es einfach so, dass es Büros gibt, die einfach mindestens zwei Leute haben, die das machen, drei Leute haben, vier Leute und die haben auch eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten. Also die führen, das ist eben ein blödes Wort, aber die äh, arbeiten in so einem Entwurfsstudio beispielsweise komplett anders. Ist das früher der Fall war. Weil die Leute, die früher aus diesem hierarchischen System mit dem König on top aus den Büros kamen, die haben letztlich auch mit ihren Studierenden so gearbeitet. Und ähm, ich glaube, da gibt es gerade extreme Trennungsschmerzen auch in der Transformation der Lehre. Ähm, aber ich bin da auch ganz zuversichtlich, weil in fünf, sechs, sieben Jahren wird man äh, vielleicht auch immer weniger Leute berufen, die so denken, ähm, äh, berufen können und äh, muss dann letztlich auch die Strukturen ändern, die dahinter liegen und muss vielleicht auch letztlich ähm, das äh, ökonomische Modell äh, ändern und ich glaube so eine ganz große Bremse im Deutschland zumindest ist äh, da scheint Österreich zumindest flexibler zu sein in der Schweiz habe ich da überhaupt keine Ahnung aber da ist dann immer die Frage die aus den Universitätsverwaltungen kommt so ja wie wenn das zwei Leute sind oder drei Leute wie sollen wir denn die für Beamten und ähm, klar, jetzt könnte man den, den großen Komplex de, des, äh, über das Beamtentum an sich Redens aufmachen, ähm, aber die Strukturen sind komplett falsch, so wie sie sind. Also wir kriegen also so kriegen wir das nicht dargestellt einfach. So. Also wenn wir jetzt mal gucken, mir fällt jetzt ein, Zumba Confermer ist vielleicht ein Beispiel, die auch in, in Graz, glaube ich, zwei Jahre lang eine, eine Professur hätten, die jetzt an der UdK sind. Ich glaube, das sind sie in der Gastprofessurenrolle, da ist das dann immer noch ein, ein Stück, Weit was anderes. Aber ähm, deren Büro funktioniert krass aus deren beiden Zusammenspiel und ich glaube auch aus einem ganz anderen Umgang mit Mitarbeitenden. Ich würde mir vorstellen, dass das in der Lehre ähnlich ist und ähm, ich glaube, es wäre dumm, ist jetzt völlig unabhängig von dem Beispiel, das wär völlig, also es wäre wirklich hirnrissig, solche Leute aus den Hochschulen fernzuhalten. So. Sonst reproduziert man das alte Modell. Und das alte Modell hat eine extreme Tendenz, zu sich zu reproduzieren. Darum werden diese Strukturen auch sehr langsam oder gar nicht angepasst.
0: Aber ich glaube, das den Verweis, den du vorher aufgemacht hast, Tobias, ne, was ist die eigentliche Arbeitsstruktur und was ist die Organisationsstruktur? Ich glaube, das ist auch eine total wichtige Verbindung. Also ich finde, an der ETH sieht man das auch ganz extrem. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, Konrad. Aber die Schule war ja eigentlich eine Meisterklassenschule oder ist sie immer noch sehr stark, ne? Also man, man sucht sich quasi die Lehrstühle, zu denen man geht. Und man geht ganz bestimmt zu einer gewissen Professur, um eine gewisse Art von Architektur schaffen zu lernen. Und so ist die Schule auch organisiert. Also, ne? Die also die Professuren als kleine Königreich in Anführungszeichen, wo natürlich auch der Mittelbau ganz schlag dann an der Professur hängt, was natürlich für den Mittelbau auch sehr spezifische Auswirkungen hat, um das sehr diplomatisch äh, zu formulieren. Und das ist natürlich, ne, also das ist noch diese hierarchische Struktur. Gleichzeitig gibt es an der ETH aber auch Kurse, Wahlfächer, die teilweise von Studierenden selbst organisiert werden. Also es ist quasi so eine Art Parallel. Äh, parallel existieren von, von unterschiedlichen Systemen. Und natürlich gibt es auch im System, also auch innerhalb der Professorinnenschaft, den Wunsch, Dinge anders zu machen. Aber man ist quasi auch so in einer, einer Hochschulorganisationslogik gefangen, die natürlich einfach per se eine gewisse Hierarchie hat. Also das ist auch eine, das beobachte ich mit sehr großer Faszination, was eben auch diese Organisationsstruktur für einen Einfluss hat, auf wie Dinge eben laufen und manchmal auch laufen müssen.
3: Nur noch ganz kurz, weil das ist, dass das wie nicht falsch im Raum steht. Also eben wir sind wir sind ein Verein von 70, aber... Mhm. Ähm ich habe gerade nachgeguckt, ja, das, das leere Team äh, umfasst so äh, 28 und ich glaube, jetzt so eben die, die wöchentlichen Unterricht machen wir zu sechs, ne? Das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ja, immer noch viel, ja, ja. Ja, genau. Ähm, und ich muss aber auch sagen, das klingt natürlich immer super cool, ne? Aber ich glaube, man könnte jetzt auch ein paar StudentInnen fragen, und die würden sagen, es nervt ultra und auch zu Recht, ne? Weil es ist ja eben dieses. Dieses Shifting der Hierarchien, Angelika, ich komme gleich zu der ETH-Frage zurück, aber ähm, das, das bedeutet ja auch, dass die StudentInnen eine viel größere Agency haben und eine viel größere Eigeninitiative entwickeln müssen, weil die haben ja halt das Problem, es ist natürlich viel einfacher, wenn ich jede Woche komme mit meinem Grundriss und da ist jemand, der sagt, gut, gute Entwicklung oder nicht so gut oder jetzt schau doch mal die Referenz an. Bei uns kriegen die halt jedes Mal meistens vier Meinungen von so Leuten, die dann auch so wie differenzierte Sachen darauf haben und dann ja, gibt es so wie und, und, und es ist dann ganz oft wie auch eine Diskussion oder wir versuchen auch das als eine Art auf, auf Augenhöhe diskutieren zu machen und wir haben auch immer, das ist, es sind jetzt auch alles so wie Vorhaben, die, die dann zum, zum Teil muss man vielleicht reflektieren, ob das, ob das glückt, aber wir haben auch wie gesagt, wir kommen nicht hierhin, um euch beizubringen, wie jetzt Architektur in Zukunft aussieht, weil wir es fucking nicht wissen. Also, das ist ja auch so ein Thema, oder wir, wir, wir haben jetzt das Problem, dass uns die, dass sozusagen die Geschehnisse da draußen halt so schnell kommen, dass noch überhaupt gar keine Normen etabliert werden konnten. Und dass wir eher gesagt haben, okay, was wir halt machen können, ist, wir können total viel Manpower mitbringen und so ein bisschen Erfahrung vielleicht in verschiedenen Gebieten. Und äh, dann wie einfach mal zusammen experimentieren. Also unser Wunsch ist eigentlich, und ich hoffe vielleicht im nächsten Semester, weil die Aufgabe dann eine andere sein wird, können wir das noch mehr äh, etablieren, ist, dass wir sozusagen mutig, es gibt so ein, ähm, so ein äh, ganz schönes, äh, Heinrich von Kleist äh, Zitat, das wir im Verein immer gerne benutzen über die, ich paraphrasiere, aber über die Vervollständigung des Gedankens beim Redens. Also dass man wie sagt, wir fangen jetzt trotzdem schon mal an zu reden, auch wenn wir noch nicht so richtig wissen, wo wir landen. Und nehmen uns sozusagen diese Freiheit und, und sagen den Studentinnen, ja, kann sein, dass das ein, eine, eine Kackidee ist, in die wir jetzt da reinrennen, aber immerhin ist es der Versuch, was zu ändern und dann, dann reflektiert man halt nachher. Und auf dieses Experiment müssen sich die Studentinnen aber natürlich auch einlassen und das bedeutet halt, dass sie am Ende immer auch wie selber viel mehr sich entscheiden müssen, worauf sie Lust haben, was sie probieren möchten und was sie glauben und wir, wir kommen auch nicht dahin und sagen jetzt irgendwie, ähm, Beton ist verboten und das darfst du jetzt auch nicht mehr machen. Und wir wollen ja überhaupt nicht, äh, daran glauben wir glaube ich auch nicht, dass man sozusagen jetzt eine Liste mit Verboten und Dogmen aufstellt, sondern dass man irgendwie eher ein anderes Bewusstsein äh, dafür entwickelt, was vielleicht auch beim Entwerfen schon eine Rolle spielt, ähm, eben diese dieses, dieses lange sozusagen im blinden Fleck behaltende Bewusstsein, dass eben Energie in der gebauten Umwelt eine wahnsinnig große Rolle spielt und halt ein extrem großer Faktor ist und, und, und sozusagen die ganze moderne Architekturgeschichte davon lebt, dass Energie halt scheinbar endlos verfügbar und billig ist und dass, dass das jetzt so ein, so ein Paradigmenwechsel ist, der Folgen hat. Und, und ich glaube, das ist äh, spannend, es ist aber auch eine wahnsinnige Herausforderung und da lernen wir auch wie dran. Also am Anfang sind wir angetreten, dachten auch, oder das, das diskutieren wir dann auch wie intern. Es gab dann wie Vorschläge, ja, und dann, fallen wir uns auf und jeder betreut zwei Entwürfe. Dann ist man ja auch in einem Nachmittag oder zwei, drei Stunden durch. Und dann gab es aber wieder Stimmen, die fanden, ja, aber dann hat man wieder so einen Meister. Dann hat so jeder seine Studentin, mit denen der seine Vision realisiert. Ist das jetzt entsprechend unseres Vereins? Und dann gesagt, nein, stimmt. Also machen wir jedes Projekt nacheinander. Wir haben auch nur elf Studierende. Ähm, äh, machen wir nacheinander und diskutieren in der Gruppe. Aber das ist natürlich, wie wir auch merken, für die Studentinnen auch eine Stresssituation, weil sie das Gefühl haben, sie müssen jede Woche... Vor, so, in so einem Panel zu fünf ihr Ding diskutieren. Und es ist, es ist, glaube ich, eine Verhandlung, wo wir viel lernen, wo die viel lernen. Ähm Genau, jetzt habe ich noch nicht zu ETH gesagt, aber ich glaube, äh, Katharina hat, schon, hat noch eine Frage.
1: Ja, ich wollte nur noch mal äh, sagen, du hast es gerade auch angesprochen, weil meiner Meinung nach kann man auch nicht so per se sagen, okay, eine kollektive Lehre ist jetzt gut oder schlecht. Man muss ganz präzise die Rahmenbedingungen äh, benennen, in welcher man so ein Experiment auch durchführen kann. Also wie du es jetzt auch gesagt hast, ihr macht das im Mat Master, ihr habt eine überschaubare Anzahl an Studierenden, die auch schon ein bisschen äh, Studienerfahrung haben. Ich finde, es äh, kristallisiert sich immer mehr raus, dass man wirklich... Also, wir sind ja alle jetzt nicht, diese, sind ja nicht super pädagogisch auf, ausgebildet, aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen der Grundlagenvermittlung und der Anfang des Studiums und wie, welche Rahmenbedingungen muss man da sitz, setzen. Also, in Braunschweig, wir machen ja Bauco Grundlagen, haben gerade 180 Studierende, mit denen wir in, in der Übung sind. Also, was, da sind halt ganz andere Sachen plötzlich wichtig als dann vier Semester später. Also, ich finde, das darf man nicht bei allen Prozessen und äh, disruptiven Gedanken, was ich total alles unterstütze. Aber man muss sich trotzdem einmal damit beschäftigen, wie kann ich eigentlich die Studierenden erstmal in die Lage versetzen, dass sie Debattenbeiträge ähm, ähm, also formulieren können und auch aushalten können, zur Diskussion stellen können in einem größeren Rahmen. Und ich erlebe es halt gerade jetzt mit den Erstsemestern immer so, dass die wirklich äh, starke, die müssen, die brauchen caring, caring Betreuung. Man muss ziemlich, man muss sehr verlässlich sein, immer da. Die mögen das auch gerne, wenn sie einen Ansprechpartner haben. Die arbeiten bei uns in der Gruppe. Und das ist auch am Anfang echt ein Riesen Lern, oder das ist ein Riesenthema eigentlich. Wie, wie organisieren die sich eigentlich in der Gruppe? Und wie kriegt man die Themen, die es zu verhandeln gibt, aber trotzdem in dem in dem Rahmen, in dem ähm, also den, in dem es die Entwicklung gerade in den unteren Semestern gibt. Also das interessiert mich halt auch. Ähm, wie kann man diese beiden Pole so gegeneinander spielen? Nur
0: noch eine kleine Ergänzung dazu aus der Studierendenperspektive, was man natürlich auch sagen muss, was nach Covid ganz extrem bemerkbar war, ist, dass da auf einmal eine ganz andere Generation gesessen ist im Sinne von Leuten, die auf einmal ganz viel digitale Lehre gehabt haben, die diese Art von Präsenz nicht mehr gewohnt waren oder die auf einmal total eingefordert haben. Und da kommt ja auch bald auf Hochschulen eine Generation zu, die ja irgendwie durch dieses Corona-Loch schon auch einen gewissen, ja, ich weiß nicht, Nachholbedarf ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall eine Generation, die, die in gewisser Weise so ein Loch hatte und die schon andere Anforderungen stellt. Also ich finde, das ist schon auch sehr stark bemerkbar, dass eben auch, ich weiß nicht, wer das von euch vorher gesagt hat, aber dieses Thema auch Krise und anders machen, also wie man auch die Welt wahrnimmt, wie sehr die das reintragen, auch im Sinne von Manchmal eine absolute Angst davor zu haben, überhaupt etwas zu tun, weil egal, was man tut, das hat eine Auswirkung, die irgendwie in Art und Weise negativ sein könnte. Also ich glaube, auch das ist eine extreme Herausforderung für, für alle, die in der Lehre sind, überhaupt noch eine Handlungsermächtigung zu, zu kommunizieren oder in der Lehre quasi die Leute so zu ermächtigen, dass sie das Gefühl haben, was sie tun, ist überhaupt etwas, was einen, einen wertvollen Beitrag leistet.
2: Ja, ich meine, schneidet mal zwei Themen so ein Stück weit an. Also man könnte über das Schulsystem auch sprechen und äh, über quasi eine strukturelle äh, ja was Gewalt, die man jungen Menschen da antut und die man, also da kann ich Katharina nur recht geben, also wenn die im ersten, zweiten Semester ankommen und man so ein Stück weit einfach wirklich Grundlagen auch vermitteln muss, so ein gewisses Grundhandwerkszeug, ähm, dann stellt man immer wieder fest, man muss und das kann man ja eigentlich gar nicht, aber man muss denen irgendwie so Hilfe-Konstruktion zum Self-Empowerment fast anbieten. So, also ich darf was sagen, ich darf das auch scheiße finden, was mir da gerade vorgesetzt wird und ich darf auch ein zehntes Mal dumm fragen, weil deswegen bin ich hier, weil ich hier ein Angebot bekomme. Und ähm, ich meine, das ist so der, der, der große interessante Punkt irgendwie, also wenn wir vorher ja von diesen Königreichen gesprochen haben, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass einfach auch die Architekturschulen von heute und morgen noch mehr wirklich diskursive Räume werden müssen. Also nicht nur Zuhörräume, wo der König wieder so die Botschaft äh, vermittelt, sondern man muss einfach über die Kontexte sprechen, die Einflussgrößen sind auf die Konzeption von Architekturen in einem erweiterten Architekturbegriff. Ich meine, es gibt erste zarte Anzeichen, auch in Deutschland. Also wenn ich irgendwie... Und Kassel denk, wo äh, Gabo Heinel, glaube ich, jetzt das zweite Jahr begonnen hat, die hält ähm, Bauökonomie. Also ich meine, das ist das Grund, im Grunde genommen versucht das immer irgendwie schnell aus dem Weg zu bringen, weil es irgendwie eine Prüfung ist, die nach zwei Semestern kommt. Äh, das heißt bei ihr Umbauökonomie und ist ein dezidiert politisch, architektonisch-politisches Programm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. und ähm, da ist schon interessant zu sehen, dass das, was ich vorher irgendwie so ein bisschen großspurig als über fast 200 Jahre kommende, ähm Lernmodellhaftigkeit äh, bezeichnet habe, dass die äh, Räder, die man da drehen muss, die sind teilweise gar nicht so riesig. So. Also man muss es nur wollen und man muss aber dann auch die Bereitschaft mitbringen, äh, ähm, mit den Studierenden ernsthaft zu diskutieren. Und da muss man sich Zeit nehmen dafür. Und ich befürchte, das ist ganz oft das Problem. Das ist vor allen Dingen, ich habe den Mittelbau angesprochen, das ist für den Mittelbau vor allen Dingen ein Problem, weil ähm, der einfach auch mit wahnsinnig wenig Geld da rausgeht und äh, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht irgendwie halt nach 18 Uhr nicht mehr noch weiter diskutieren will, weil er entweder durch ist oder noch was anderes machen muss. Aber die, die Architekturschulen müssen extrem krass diskursive Räume werden. Das Grundangebot, das, was Katharina auch angesprochen hat, diese Grundlagenlehre, die muss man machen. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Das ist quasi fast nochmal wie so ein Schulmodell im Schulmodell selber. Und dann, glaube ich, müssen alle Könige und Königinnen auf den Lehr- und Forschungsgebieten sich ein bisschen entspannen und äh, darauf hoffen, dass äh, in, in der gemeinsamen Diskussion die Studierenden sich auch ein Bild davon machen, was sie als Architektur verstehen, was sie daran interessiert und was sie damit machen wollen. Weil dieses klassische Modell einfach für die Büros auszubilden und dann immer entweder zu sagen, so nee, aber neulich habe ich den Architekten XY getroffen, der beschwert sich irgendwie, dass die nicht schön zeichnen oder die Architekten. Kann man, hat jetzt wieder gesagt, das und das und das. Das bringt uns nichts, weil dieses Berufsbild, so wie wir es kennen, das wird jetzt nicht komplett verschwinden. Ganz im Gegenteil, also so schlimm alle Krisen gerade sind, sind die Chancen so groß für die Architektur wie schon äh, lange nicht mehr. Und um es jetzt mal ein bisschen romantisch zu machen, das emanzipatorische, moderne Projekt, das vor fast 100 Jahren begonnen wurde, könnte jetzt vielleicht sogar mal ernsthaft durchgezogen werden. Aber das wird nicht mehr so laufen, wie wir das kennen. Also wir, ich meine, die, die Architektursbildung ist immer noch so, wenn du deinen Master hast, kannst du die Grundleistungen von einem Wettbewerb. Du kannst einen Grundriss zeichnen, du kannst ein bisschen eine Visualisierung machen und einen 1 zu 50 äh, oder einen 1 zu 5 Schnitt irgendwie abliefern. Und das wird so nicht mehr laufen. Das machen ja auch die jüngeren Büros und Kollektive so nicht mehr. Und ja, Also ich bin da irgendwie auch komisch zuversichtlich gleichzeitig.
1: Ich will nur noch einen kurzen Kommentar. Du hast ja gesagt, es gibt äh, die Könige der Professoren. Es gibt halt die Könige und es gibt auch noch die Kaiser, die Kaiserinnen. Also ähm, das muss man ja, also das hat sich schon verändert. Aber als ich äh, studiert habe, ich habe ja an der Bauhaus-Universität Weimar studiert. Äh, wir hießen damals immer die Entwurfsmaschinen, haben wir gehört. Und es gab einfach die Entwurfslehrstuhle. Das waren die wichtigen, das waren die... Die Dudes, die wissen, wie es gelaufen hat. Und dann gab es diese mutti Architekturtheorie, Architektur, äh, Theorie, Denkmalpflege, äh, Gebäude. Also das war einfach alles, wenn du da einen Entwurf gemacht hast oder ein Projekt, warst du einfach so überhaupt nicht mit im Club. Und das ist einfach ja fatal, weil eigentlich auch ähm, in der Denkmalpflege war der einzige Ort, wo wir so ein bisschen Umbaukultur auch, also ich habe mich mit der äh, Großwohnensiedlung Grünau beschäftigt hier in Leipzig, ähm, wo einfach diese ganzen Themen, die jetzt relevant sind, äh, das haben wir da alles gemacht und das galt damals als nicht super cool. Und es gab gar keinen Ort, wo ähm, diese Themen, die jetzt all, überall gefordert werden, eigentlich ähm, ähm, ja, belehrt worden oder wo Raum dafür gegeben wurde. Also Umbau Umbaukultur, nachhaltiges Bauen oder so. Das war vollkommen... Ähm, es wurden lieber Reitstelle und Museen und Bibliotheken halt gemacht. Also Weimar ist da, glaube ich, auch ein Extrembeispiel. Ich fand es trotzdem super, was ich da gemacht habe und gelernt habe, aber es ist halt wie so, man hat das Gefühl, aus einem anderen Jahrhundert, ein anderes Jahrhundert ruft an irgendwie. <lacht> und es ist nicht lange her, es ist zehn Jahre her. So.
3: Ich verstehe das äh, total und ich kann also ich kann nur noch sagen, äh, ich würde euch mal einen Ausflug nach Mendrisi empfehlen. Ich glaube, das ist so die kondensierte Version davon. Da ist dann äh, wirklich das, da gibt es ja die EntwurfsprofessorInnen, die dann von von, weiß ich nicht, wo anreisen, äh, am Mittwochabend, einen Nacht bleiben, Donnerstag äh, ihren Studenten ähm, sagen, was, was, was sozusagen läuft, und dann wieder, dann wieder fliegen, nicht fahren, sondern fliegen. Und ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch machen, die, die du gerade die Mutti-Lehrstudie genannt hast, obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt so auch ganz zeitgemäß ist, aber die, die, die weniger ähm, coolen Fächer unterrichten mussten, das waren so wie ein komplett anderes Personal. Also das heißt, die Entwurfsstudio Professorinnen in Mendrisio, die haben ja auch keine keinerlei andere Lehre. Die machen keine Vorlesungen, die machen keine Seminare, die machen keine Forschung, die machen einfach nichts sonst. Also das ist wirklich so diese ganz dezidierte Trennung. Und ich finde so, das vielleicht anzuschließen an das, was Angelika gefragt hat, ich finde es an der ETH wie spannend. Und ich merke auch, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber was ich extrem schätze hier ist, die Studentenschaft ähm, ist sehr, sehr so aufmerksam und einfordernd Und da gibt es, glaube ich, extrem eine starke Präsenz. Also ich habe das Gefühl, so man muss sich keine Sorgen machen, weil, weil, weil sozusagen von unten es so brodelt. Das macht vielleicht dann so oben die Leute alle so ein bisschen nervös. Ähm, und da merke ich auch, das ist was ganz anderes. Das habe ich auch viel unterschätzt. Wir sind ja an der, an der Fachhochschule Basel in der Schweiz. Das muss man vielleicht für die deutschen Hörerinnen, Zuhörerinnen sagen. In der Schweiz gibt es noch extrem stark die Kultur des Bauzeichners, also als Lehrberuf. Das heißt, ein Großteil von den StudentInnen da haben eine Bauzeichnerlehre gemacht. Die haben wie mit 14 die Schule verlassen, eine Hochbauzeichnerlehre gemacht. Sind schon irgendwie fünf, sechs Jahre in Büros gewesen. Können einem so alles erzählen, was man will. Äh, haben zum Teil schon Baustellen von vorne bis hinten begleitet. Das heißt, man hat so wie ein ganz anderes Wissen. Und denen fehlt dann vielleicht manchmal gewisse Freiheiten oder oder ja so Dinge auch mal vielleicht im Moment lang von einer anderen Flughöhe zu betrachten. Und dann ist die FH Basel eben auch so, da kommt also es ist eine sehr, sehr gemischte Gruppe. Kommen welche aus Deutschland dahin neu und Leute aus einer, einer Lehrerfahrung und Leute, die da schon den Bachelor gemacht haben. Und die auch wie alle abzuholen, ist, ist glaube ich, ein bisschen auch eine Feinjustierungsarbeit. Und ich glaube aber, was worauf das hier hinzieht, und um vielleicht jetzt so ein bisschen von, wir sind ja in einer sehr Konsensdebatte, alle sind sich ja total einig hier in dieser Runde, was ja auch gut ist vielleicht, aber ich jetzt auch eine offene Frage, ich glaube, was ja total spannend ist und jetzt auch so wie ein anderes Lehrformat, eben jetzt an der ETH mache ich jetzt gerade auch noch so ein Seminar oder habe ich gemacht mit, mit Momoyo Kaijima zusammen und Kozo Karowaki, so einem Gastdozenten aus Japan, wo wir so versucht haben, so ein paar Begriffe dieser Debatte, also Durability, um, Efficiency, Sufficiency, uh, Circularity, also mit denen man so um sich wirft, so mal zu versuchen zu erden, was da eigentlich so hintersteckt und und was was das bedeutet, wo die herkommen, was es bedeutet für uns als Architektinnen und Architekten. Und ich glaube, es ist ja schon immer noch oder vielleicht mehr denn je die Frage, was denn die Kernkompetenz von den Architektinnen und Architekten in Zukunft ist. Weil ich habe auch so ein bisschen Angst davor sozusagen, dass es sich dahin entwickelt, dass Nachhaltigkeit der Zweck von Architektur wird, so, sozusagen, also dass das Endziel Nachhaltigkeit ist. Weil dann habe ich wie das Gefühl, müsste man ja eigentlich sagen, es wie eine Ingenieursbetrachtung des Problems. Also dann ist es wie eine... Eine, eine faktuelle berechenbare Frage und gleichzeitig, also eben ne, ist, ist sozusagen Nachhaltigkeit eine Bedingung? Müssen wir das so selbstverständlich zu dem Denken von uns Architektin aufnehmen, wie wir darüber nachdenken, dass ein Gebäude halt irgendwie ähm, dicht ist und hält? Ist das so die Frage? Oder, und das ist die andere, die viel mehr hybris geladene These, die bei uns auch ganz viel diskutiert wird, oder sind wir so an einer viel krasseren Schwelle, die halt so sagt, okay, die Moderne, die aufgebaut hat auf die Industrialisierung und davon lebt, dass sozusagen Dinge massenproduziert werden und günstig mit Energie und so ähm, versorgt werden können, ähm, hat gewisse Probleme mit sich gebracht, hat auch gewisse Probleme gelöst, aber hat vielleicht diese Welt, in der wir jetzt leben, produziert, die so von Konsum und Wegwerfen und ähm, Produkten und äh, sozusagen all diesen Dingen lebt, ähm, die hat die wie erzeugt und jetzt sind wir an einer Schwelle, wo wir neue Problemstellungen haben, nämlich globale Erwärmung, Massenmigration, ähm, Ressourcenknappheit etc. Und wie die Modernistinnen und Modernisten haben wir auch neue technische Möglichkeiten, also damals war es irgendwie der Stahlbeton und die, die industrielle Fertigung von, 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 von ähm, Baumitteln, und heute gibt es vielleicht sowas wie Digital Fabrication, aber auch ganz viele neue Materialien, also von Pilzmützen ja. über altes Zeug. Sind wir sozusagen, sind wir jetzt die Generation, die quasi so äh, diese neuen Probleme und diese neuen Techniken überführen müssen, auch in einen neuen architektonischen Ausdruck? Also weil ich habe ja das Gefühl, dass wir schon auch noch extrem stark in so einer Tofu-Zwischenwelt sind, oder? Wo, wo Architektur wie Wurst aussieht, aber es ist kein Fleisch drin. Und ich finde, das ist so die Frage, was kommt denn danach? Also bauen wir jetzt halt die gleichen Kisten wie immer, nur jetzt ist es halt eine hinterlüftete Holzständerwand oder, oder gibt es halt vielleicht auch noch was anderes? Und ich glaube, zwischen diesen Fragen, und das ist jetzt, da habe ich keine These zu, ich glaube, das ist wirklich, was ich mich so frage, ist es noch die Kernkompetenz, das Gestaltende, das Entwerferische, das Organisieren von Abläufen, Programmen? Ist das das, was wir sozusagen den StudentInnen vermitteln und, und, und diese Aspekte der Energie und des Klimas Müssen da jetzt so wie eine Grundlage von werden? Oder, oder ist das sozusagen der Anfang von einer von einem neuen Ausdruck, von, von was, wo man irgendwie vielleicht hinter zurück sagt, ja, das war dann die Wende, so wie halt jetzt die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Wende waren?
2: Ja, das ist, also ich meine, das sind alles extrem äh, äh, interessante Punkte, die du da aufwirfst irgendwie. Also ich glaube, da könnten wir jeden äh, im Einzelnen diskutieren. Und äh, ich glaube, ich versuche es mal nochmal von der sozialen Seite äh, vielleicht äh, auf, aufzuzäumen. Also, ich meine, Ökologie ist eh auch ein politisches Thema, keine Frage. Ähm, äh, soziale Beziehungen sind es vielleicht dann ein bisschen eindeutiger. Und ich würde es mal so auf die Realität versuchen, ein bisschen runterzubrechen. irgendwie Auch ein bisschen vor dem Hintergrund von, von Siegen, so also einer Stadt, in der ich jetzt quasi wahnsinnig viel Zeit verbringe, die extrem autobasiert ist, die ähm, extrem konservativ geprägt ist auch und ähm, wo du jetzt sofort ähm, ähm, gegen argumentative Wände läufst. Äh, wenn du zum Beispiel wie wir eine Architekturschule planst, bei der es keinen einzigen Parkplatz mehr gibt. Und das ist eine Diskussion, die führen wir nicht nur mit den äh, StadtbewohnerInnen, sondern die führen wir auch mit KollegInnen und die führen wir auch mit Studierenden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und diese Gestaltungsfrage ist vielleicht ein bisschen weniger eine zentrale Frage, ist, das für manche Architekturpraxen in der langen Geschichte der Architektur überhaupt war. Aber ich glaube, die muss schon auch äh, eine Rolle spielen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie in, in, in ein Zeitalter eintreten, wo ich glaube, das wird von, von so einer reinen Ingenieursherangehensweise an die Architektur gesprochen. Also ich glaube, es gibt ein extremes Gestaltungspotenzial und ich glaube, da stehen wir auch wie der ganze Prozess, also im ganzen Prozess stehen wir erst am Anfang. Aber ich glaube, das Gestaltungspotenzial ist da auch sehr groß und ich glaube, das wird eine Rolle spielen auch dabei, Räume, Architekturen, ähm ähm, ja, ich benutze jetzt mal so einen Begriff mehrheitsfähig zu machen und äh, die Leute auch abzuholen, dass sie diesen Weg mitgehen. Weil momentan kann ich das leider noch nicht sehen. Also man, man predigt ja so ein bisschen, also ich meine, wir sind glücklich, wir haben unsere Universitätsleitung und das Ministerium überzeugt, was vielleicht auch daran liegt, äh, äh, dass es eine schwarz-grüne Regierung gibt in, in Nordrhein-Westfalen und äh, gewisse politische Wettbewerbe auch im Hintergrund sind. Aber äh, ja, es, es, den normalen SiegnerInnen, denen du auf der Straße begegnest, die fragen dich erstmal, wo ist mein Parkplatz? Und ähm, ja, die Perspektive, die, die, ist, die ist entscheidend. Also, wenn, wenn unsere Studierenden äh, draußen äh, irgendwie was voranbringen wollen, dann muss man die Leute mit reinnehmen. Da spielt Gestaltung eine Rolle, da spielt Vermittlung eine Rolle. Es ist schon, schon ziemlicher Strauß an Herausforderungen.
0: Ich würde auch gerne noch zwei, drei Aspekte aufnehmen von dem, was du vorher gerade alles angesprochen hast, Konrad. Auf der einen Seite die Frage danach, was ist überhaupt die Grundlage? Du hast vorher gemeint, wir sind uns hier so einig und ich kenne das tatsächlich aus dem Curriculumsrevisionsprozess, so in großen Begriffen sind sich die Leute total einig, ne? Also wir sind irgendwie oder zumindest in dieser akademischen Bubble alle sehen, es gibt gerade mega viele Krise, alle sehen es ist irgendwie Thema Nachhaltigkeit. Okay, muss man auf dem Schirm haben. Aber sobald es dann darum geht und alle
3: haben das Gefühl, sie meinen das Gleiche wie alle anderen, das ist glaube ich auch so oft ein Problem. oder? Exakt,
0: genau. Das ist worauf ich hinaus will. Auf der einen Seite die Worte sind so groß, dass man sie so auf, also die sind so aufgeladen und universell einsetzbar, dass man sich darauf einigen kann. Aber wenn man dann drüber spricht was heißt denn die Grundlage, ne? Und dann, wenn es dann ganz konkret darum geht, wie ist, wie bildet sich das ab im Stundenplan? Und wie bildet sich das ab, ne? Also das Thema, was ihr vorher angeschnitten habt, die Entwurfslehrstühle, die immer so wichtig waren, und auf einmal sind da jetzt andere Lehrstühle, die eine andere Wichtigkeit bekommen sollen. Und da merkt man dann schon, klar, die Zielsetzung, da ist man sich vielleicht einig, aber sobald es dann darum geht, Macht abzugeben oder zu sagen, nee, die Zusammenarbeit ist eine andere oder ich muss meine Lehre komplett umplanen, da sind sich die Leute nicht so einig, würde ich sagen, um das jetzt ganz diplomatisch auch zu sagen, sondern da gibt es dann schon Reibungspunkte und eben auch darin, wie versteht man und wie formuliert man diese Begriffe aus, die es eben auch noch auszuformulieren gilt aus, auf, auf ganz vielen Ebenen. Also dass hier, also und das, das finde ich vielleicht auch nochmal als, als einen Aufschlagpunkt so für die letzte Fragerunde, was ist denn da euer Zugang zu? Also, was seht denn ihr als die, die Grundlagen oder was sind Dinge, die in den Curricula jetzt gerade fehlen? Weil es wird, also, ne also beide Praxen, die ihr habt in der Lehre, sind durchaus progressive Praxen. Und wenn ihr schaut, was ist quasi die Regel, was würdet ihr denn anderen, die vielleicht Curriculum revidieren gerade, mitgeben?
3: Ich glaube, was ich so am meisten schätze, ist, und das gibt es an der ETH im Moment manchmal, wo aber auch man interessant fragen könnte, woher kommt das, aus, wel aus welchen Ecken, aber dass es sozusagen Studentenschaften gibt, die auf einmal eine totale ähm, Eigeninitiative entwickeln und so ein Bewusstsein dafür haben, dass sie Dinge bewirken können durch Fragestellen. Also ich meine, dass das, dieses ganze... Ähm, Tass oder 8000 Agency, dass man so wie her hervorgeht und ähm, den Abriss in Frage stellt oder dass man auch diskursive Wettbewerbsbeiträge macht, die vielleicht sich, die die vielleicht ähm, sich gegen die Aufgabenstellung äh, widersetzen, aber bewusst sozusagen als Medium eingesetzt werden, um um Fragen aufzuwerfen. Das finde ich sind ja alles eigentlich keine Dinge, die in einem Curriculum eine Rolle spielen, die ich aber als unglaublich wertvoll erachte und ich habe irgendwie auch darüber nachgedacht, dass ähm, äh, das kürzlich, also Klammer auf, nur zum, zum Kontextualisieren, ich habe auch noch von so diesen ganzen Bällen, die in der Luft sind wahrscheinlich nie landen, so ein Buchprojekt über äh, das erste Projekt von Dina Dina in Basel äh, la laufend und da habe ich mich irgendwie noch mal viel mit beschäftigt und so die, das Ende der 70er Jahre gilt in der ETH auch mal so eine totale Krisenzeit, so als Aldo Rossi dann kam, weil dann waren irgendwie, alle hatten dann das Gefühl, die alten ModernistInnen das glaubten die dann nicht mehr und, und und Ölcrash und so und alles war so in Frage gestellt und alle sagen irgendwie da hat dann der ETH keiner wusste mehr, und es gab dann Studententumulte und Proteste und es wurde so eben die die 68er kamen dann so wie zu spät in die Schweiz und aber irgendwie ist die Generation von Architektinnen die daraus hervorkam total ähm, produktiv und eigenständig gewesen. Und ich habe fast das Gefühl, dass oder habe so die Hoffnung, dass diese, dass diese ganz vielen Fragezeichen, vor denen wir stehen, aber vor denen die StudentInnen jetzt auch stehen, vielleicht dazu führen, dass eben StudentInnen begreifen, hey, ich bin ja in der Lage, Gestaltung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu ändern, oder? Weil ich glaube, ich glaube so glaub, manchmal ist so diese, diese perfekte, perfekt geölte Lehrmaschine, in der alles total richtig eingerichtet ist und der sich niemand beschweren muss. Das ist ja, finde ich, auch so ein bisschen die Gefahr gewesen, lange in der Schweiz, also ich meine, wenn man so das Who is Who der Hot Architects der Welt ähm, sich einlädt, eine Professur zu machen und man kann dann im Masterstudio, wo ich irgendwie drei Entwürfe machen kann, zwischen 18 famous people auswählen, klar hat dann keiner irgendwie den Bedarf, sich über irgendwas vielleicht zu beklagen in der Lehre. Und ich glaube, ich glaube so ein bisschen ist es vielleicht auch okay, einen Moment lang so eine Art ähm, jetzt Ungewissheit auszuhalten und vielleicht zu sagen, die Dinge sind komplex und auch jetzt nicht beantwortbar mit einer Frage. Das ist jetzt eine extrem schwammige Antwort auf deine Frage, aber ich glaube, was ich mir wünschen würde fürs Curriculum und das betrifft vielleicht auch diese Frage der Räumlichkeiten, ist, dass es so wie Leerstellen gibt und ähm, und äh, Reibungen und vielleicht auch äh, Dinge, die ungestaltet bleiben, in denen irgendwie Formate auch entstehen können, die wir uns gar nicht vorstellen können. Weil ich glaube, das Schlimmste ist immer, wenn man als Lehrender das, das Bild vor Augen hat, was der Student erreichen soll, oder? Das ist ja so diese alte Lehre. So, dass man so denkt, das Projekt muss so werden oder, oder und, und dann kommen alle dahin. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung, aber das wäre so mein Wunsch für ein Curriculum, eigentlich so diese aneignenbare Denkräume auch zu haben oder, oder die Studentinnen zu bemächtigen, zu befähigen, zu erkennen, dass sie halt auch eine wahnsinnige Wirksamkeit entfalten können.
1: Nochmal ganz kurz, ich finde es interessant, was du sagst, weil es gibt ja, es gibt auch so ein Interview zwischen Peter Merkli und Miley Peter, glaube ich, genau über diese Zeit, die du beschreibst, und zwar die 70er Jahre an der ETH Zürich, wo man nur soziologisch betrachten konnte und nicht über Form sprechen. Genau.
3: Erstjahresentwurfskurs beim Soziologen, ne? hat Roger gemacht auch. Genau diese Zeit. Und
1: ich glaube, das ist tatsächlich keine. Es ist interessant, sich mal diesen Prozess und wie dann sozusagen das Pendel von der einen Seite wieder in dieses sehr formfokussierte zurückgeschwungen ist. Es ist interessant, sich, ähm, ja, kann man, kann man mal lesen, können wir vielleicht auch verlinken. Wenn's.
2: Ja, ich könnte ich kann da vielleicht anschließen, weil mir hat das Curriculum in Siegen ein ziemlichen Glücksfall <lacht> äh, äh, gestiftet irgendwie, weil aus Irgendwelchen Gründen, irgendwelchen Prozessen ist im Modul Gebäudelehre, also wir haben ja so eine Reformuni, die von den Sozialdemokraten in den 70ern losgetreten wurde, eigentlich auch interessant, weil denen war klar, dass äh, die Industriegesellschaft sich transformieren muss und dass Bildung eventuell äh, eine Alternative sein könnte. Es hat man in Nordrhein-Westfalen in den 70ern Universitäten neu gegründet und wir sind als Departement Architektur mit ähm, den PädagogInnen, den äh, SoziologInnen und so weiter in einer Fakultät mit der Kunst und der Musik. Und es gibt meine Kollegin, die ähm, das Fach Architektur Soziologie eingeführt hat äh, bei uns im Department, weil er eine Soziologin und es ist irgendwie in die Gebäudelehre gesteckt worden und die Kollegin ist aber mittlerweile nicht mehr da. Also darf ich quasi Architektur und Stadtsoziologie und mittlerweile auch Professionssoziologie in die Gebäudelehre reinrühren. Und das ist ein totaler Glücksfall und das schafft ganz automatisch so ähm, Aushandlungsräume, die unscharf sind, aber in denen eigentlich so die interessantesten Dinge passieren können. Ich meine, grundsätzlich sind die Curricula, das ich ja vorher schon mal erwähnt, also gerade in, in Deutschland extrem ausdifferenziert. Also ähm, ja, also in Österreich gibt es das auch Trennung von Gebäudelehre, Wohnungsbau und das ist dann alles irgendwie so für sich. Ich weiß gar nicht, ob mir da Dinge fehlen. Ich glaube, ich würde mich da Konrad anschließen. Wie gesagt, diese unscharfen Räume, die wirklich auch die Möglichkeit bieten, äh, zu diskutieren. Aber ich würde es noch einmal unser äh, ähm, Projekt für, das, für die neue Architekturschule in Siegen zurückholen. Ähm, wir haben den Büro ziemlich was zugemutet, weil die haben kein Raumprogramm bekommen. Wir haben denen so ungefähr erklärt, was wir uns alles vorstellen können und was gut wäre. Und ähm, nachdem wir Architektinnen in Büros im Regelfall auch studiert haben, setzen wir ein Stück weit drauf, dass aus dem Diskurs mit den Studierenden da vielleicht auch neue Antworten kommen und das zeichnet sich auch schon ab. Und ich glaube, ich persönlich kann sagen, was ich mir wünsche, ist einfach ähm, so rein ökonomisch und auch ökologisch eine bessere Nutzung des Raums, also nicht so viele Räume, die permanent leer stehen, sondern ich wünsche mir halt einen Ort, der einfach eine soziale Verdichtung herstellt in diesem Architekturstudium. Also indem ich gar nicht die Möglichkeit habe, mich in mein Königreich zurückzuziehen, weil man sich ständig irgendwie im positiven Sinn auf den Zähnen steht und einfach dazu gezwungen ist, sich über die Dinge auseinanderzusetzen und diese Prozesshaftigkeit zu machen. Und ein allerletzten Punkt, also bei aller Kritik an äh, den alten Schulsystemen, die es in der Architektur gibt, ist, glaube ich, eine Stärke, die man vielleicht rüberretten kann, die man vielleicht auch ein Stück weit, Anders behandeln muss, dass im Grunde genommen ja immer in der Architekturlehre darum ging, eine Aufgabe zu bekommen, bei der man eigentlich noch nicht genau wusste, wie sie enden soll. Und ich glaube, verschiedene ArchitekturlehrerInnen waren unterschiedlich begabt darin, das wirklich auch so den Studierenden näher zu bringen. Klar, wir haben vorher über diese Musterlösungen und über diese, man entwirft halt dann so, wie die Professur das macht. Aber ich glaube, das ist eine Kernkompetenz die äh, sich die Architektur jetzt einfach auch erhalten soll und mit der sie arbeiten kann, ähm, dass wir eben mit Projekten beginnen und nicht wissen, wo sie enden und dass wir auch in der Lage sind, uns Dinge in, anzueignen in einem kurzen Zeitraum und dass wir vielleicht auch in der Lage sind, das ist vielleicht eine Kompetenz, die man ein bisschen ausbauen muss, zu wissen, wann wir nicht die Expertinnen sind, sondern wann wir wiederum Leute mit reinholen müssen, die vielleicht Expertinnen sind. In einem integrativeren Ansatz, um das viel äh, benutzte Wort interdisziplinär nicht zu benutzen. Und ich glaube, da bestehen schon große Chancen. Aber das ist natürlich, das ist eine prozessbezogene Sache. Und das ist natürlich eine extrem ähm, diskursive und äh, äh, letztlich von sozialen äh,
3: Verdichtungen abhängige Sache. Und eine, keine curriculum eine Kulturfrage letztlich. Ich fand alles, was du gesagt hast, so schön, dass ich es eigentlich gerne so ähm, stehen lassen würde als Schlussstatement. Und gleichzeitig juckt es mich so im Finger, äh, noch, doch noch so was da reinzugeben, was ein bisschen Pass aufmacht, was wir, glaube ich, heute nicht schließen können. Aber ich, ich sehe das eigentlich alles genauso wie du. Und gleichzeitig finde ich in der Schweiz, die Schweizer haben ja manchmal so ein ganz eigenes Vokabular und da gibt es den Begriff der Baukultur, der so äh, eine recht hohe... Ähm, irgendwie äh, Wer Wertigkeit hat. Und, und bei uns im Verein haben wir so ganz lange auch diskutiert, für was sind wir ein Verein? Und wir haben dann eben gesagt, ein Verein für zukunftsfähige Baukultur. wissen, dass wir, also wir wollten damit, glaube ich, so wie artikulieren, dass wir jetzt nicht sagen, wir geben jetzt am Ende raus, hey, wenn ihr alle 80 cm dicke Stromwände baut und die Lehm verputzt, dann sind die CO2 positiv. Sondern, dass wir sagen, wir wollen diese Verantwortung und gleichzeitig diese Relevanz, die Architektur mit diesen neuen Fragen ja bekommt, im positiven Sinne auch, total annehmen. Und aber gucken, dass das sozusagen nicht so ein Expertinnen-Experten-Normen-Teil äh, wird, sondern irgendwie ein, sozusagen eingegliedert wird in einen kulturellen Diskurs, in dem halt andere Dinge auch eine Rolle spielen, wie eben Benutzung, Programm, Gestaltung etc., und ich finde diesen Begriff der Baukultur irgendwie schön, weil eine weil eine Kultur ja so wie auch ähm, kultiviert wird und so aufeinander aufbaut. Also es gibt ja sozusagen eine Vergangenheit mit und eine eine Fortführung, mit der wir arbeiten können und ich und ich ich glaube, das finde ich eine extrem schwierige ähm, schwierige Balance, oder? Also irgendwie ist man ja doch auch froh über vielleicht den Kanon an Texten und äh, Dingen, die man im Studium mal so mitbekommen hat, oder ich ich kenne einen Freund, der hat einer anderen Hochschule studiert und ich fand, das klang immer so ein bisschen wie so 18. Jahrhundert, aber der musste im ersten Jahr eine Prüfung machen, da hatten die irgendwie äh, 100, äh, 100 Grundrisse und dann haben die in der Prüfung fünf bekommen mussten die aufzeichnen, oder? Es klingt natürlich total gaga und ist super ähm, wenig diskursiv, aber gleichzeitig denke ich immer so, hey, wie cool, das als Schatz im Kopf zu haben. So 100 gute Wohngrundrisse, die man so runterrattern kann. Und ich glaube, das ist ja so diese Frage, inwiefern etabliert man ein kulturelles... Vokabular oder, ähm, oder einen Werkzeugkasten, der auch schöpft aus den eben Jahrhunderten, die vielleicht schon da sind und sich da so wie immer noch eingliedert und inwiefern trainiert man aber auch so Diskursivität und disruptive, disruptive Momente und, und sozusagen einen in ich glaube, das ist so ja, eine extrem spannende Balance, also wie man vielleicht dann auch dieses Vokabular benutzt für neue Antworten und neue Fragen, ohne dass es sozusagen das so ein Copy-Paste wird. Aber das ist, glaube ich, das müssen wir vielleicht dann mal in drei, vier, fünf Jahren schauen, welche Techniken da erfolgreich waren.
2: Wir, wir könnten natürlich auch stundenlang über den Baukulturbegriff an sich sprechen irgendwie. Das ist, das ist eine große Kiste, aber ich gebe dir insofern recht, um vielleicht auch nochmal an das anzuschließen, was Katharina mit der Grundlehre gesagt hat. Also das Vokabular oder der Werkzeugkasten oder wie auch immer man das nennen will, den die Architektur über einen immens langen Zeitraum entwickelt hat, der bleibt natürlich wertvoll und ähm, der muss auch äh, in gewisser Weise Teile der Lehre brauchen, weil wir müssen den mehr als jemals zuvor anwenden. Ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass die Architektur Einfach äh, Zeit ihres Bestehens im Großen und Ganzen, ähm, zumindest in der Expertinnenausbildung, ist eh ein schwieriger Begriff, aber äh, in, in der Zuspitzung, also in dem sich wirklich täglich mit Architektur beschäftigen, im Grunde genommen äh, ähm, eine Kulturtechnik war, die jetzt ganz wenigen zur Verfügung gestanden. hat. Klar, also ich meine, gebaut haben alle, weil irgendwie müssen alle leben und wenn jemand äh, sich nachts in den Karton legt, äh, können wir das äh, vielleicht auch in einem erweiterten Sinn, ist ein Bau äh, verstehen. Ähm, aber das ist das Zynische und Komische an dieser Situation, also diese, der, der extreme Druck, der jetzt von außen kommt, diese Krisen, die ja existenziell sind befreit die Architektur vielleicht ein Stück weit auch daraus, äh, so, ein, so eine repräsentative Kunst für äh, die äh, ökonomisch besser gestellten zu werden. Und sich, also ich meine, die Studierenden Linsemann, den Begriff der Urban Agency entwickelt, den ich irgendwie nach wie vor extrem gut finde, äh, So also quasi eine, eine ähm, Tätigkeit oder ein Denkraum zu werden, der einfach für die vielen Räume, gestaltet und äh, ökologisch gut gestaltet, Sozi äh, sozial gut gestaltet und vielleicht einfach auch ästhetisch gut gestaltet, wenn das auch vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist, wie es das vorher war. So.
1: Aber das steht ja hinter allem und ich meine, das haben wir auch schon oft angesprochen, dieses Verständnis gerade in Deutschland, dass Architektur was Elitäres ist, ähm, das muss man einfach oder das, das ich hoffe, das wird sich ändern, Weil gut gestaltete Räume, Raumqualität, gesunde Räume, schadstoffarme Räume, gute, guter Städtebau, das ist einfach, also ich sehe das als grundlegendes Fundament, was eine funktionierende Gesellschaft braucht und dass guter Raum möglichst demokratisiert wird, dass er Kindern, älteren Leuten zur Verfügung steht ähm, das ist einfach äh, fundamental. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch ähm, viel zu tun und was sich da entwickelt mit den Genossenschaften. Also da ist einfach viel Entwicklung dran. Und ähm, das, ähm, da muss es weitergehen.
0: Ja, und die Lehre muss ihren Beitrag leisten. Ich mache jetzt den Schluss, Leute. weil Es waren so viele gute Schlussstatements. Ich glaube, damit schließen wir jetzt ab. Ihr seid unsere Weihnachtsrunde. Äh, Disclosure, wir nehmen heute auf, es ist der 8. Dezember, kurz vor, vor Jahresschluss. Wirklich ganz lieben Dank nochmal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir wissen, dass es immer super stressig gegen Ende des Jahres. Es ist gar nicht so einfach, so eine Stunde rauszuschneiden oder eineinhalb. Wir haben lang gesprochen, aber es war mega spannend. Also danke euch beiden und wir hören und sehen uns, äh, hoffentlich entweder noch dieses Jahr oder dann bald im nächsten Jahr. Und an alle, die zugehört haben, ganz lieben Dank und ja, bis 2024.
1: Ja, vielen Dank euch. Bis bald. Ja,
3: euch, Kinder. Vielen Dank. Tschüss.
0: Und das war's für heute mit dem Kontextur Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Ähm, hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss.